0: Été 2021, entre deux confinements, malgré les restrictions sanitaires, des auteurs, des artistes se sont mobilisés pour intervenir dans le cadre des rencontres de l'été des 13 dimanches autour du thème général, L'arbre qui cache la forêt. Que Je m'appelle Andreas Schellino et euh, j'ai soutenu ma thèse à la Sorbonne. Et là, je suis euh, maître de conférence à l'Université de Rome 3. Et euh, mes domaines de recherche sont euh, Baudelaire et Rimbaud, évidemment, et Ségalène. Et en effet, je, je me permets aussi de dire que là, on organise aussi une autre pléiade euh, importante, c'est-à-dire que euh, la nouvelle pléiade de des œuvres de Baudelaire paraîtra, on espère, dans 2-3 ans. Donc, euh, que je co-dirige co avec euh, un autre spécialiste de Baudelaire. Mais bon, là, disons, c'est un peu hors sujet, si vous permettez. Et euh, voilà, j'enchaîne avec le sujet du jour. Donc, je, fais fa je vais faire une petite introduction donc, sur l'ironie et l'humour chez Victor Ségalen et euh, aussi dans, euh, dans un de ses romans que vous connaissez, René Leis qui est peut-être euh, l'ouvrage où l'ironie euh, est euh, plus manifeste dans l'œuvre de Ségalène. Donc l'ironie, nous disent les dictionnaires, est une figure de rhétorique par laquelle on dit le contraire de ce qu'on veut faire comprendre. Une figure de rhétorique par laquelle on dit le contraire de ce qu'on veut faire comprendre. Le mot a apparu en français au XIIIe siècle, quand on prend au latin ironia du grec, Ironie, action d'interroger en feignant l'ignorance. L'étymologie rattache l'ironie à l'acte de demander, d'interroger ou de s'interroger. Le mot ironie implique donc une forme de distance, non, une interrogation, mais aussi une distance, un écart creusé au sein de la signification. Un, un écart, j'ajouterais délibéré, c'est le cas de Ségalène. Peu d'écrivains, il me semble, alors beaucoup d'écrivains utilisent bien évidemment l'ironie, peu d'écrivains, il me semble, en revanche, ont cultivé l'ironie avec la persévérance, l'ampleur, mais aussi la subtilité de galènes La dissémination ironique en imprègne l'œuvre et crée une forme de second degré permanent. Donc on a cette impression, non seulement dans ses romans, je disais, où l'ironie est manifeste, comme René Leys, mais aussi dans sa poésie et dans ses essais. Dans ses notes et ses projets, Ségalène insiste à plusieurs reprises sur la nécessité de cet écart, qui est aussi une forme, je disais, d'écart vis-à-vis de soi-même, non seulement vis-à-vis -vis de son lecteur, mais vis-à-vis -vis de soi-même, et donc de, qui se rattache au thème aussi de la duplicité. Non je pense que vous connaissez aussi le texte sur le double Rambeau, ce souci de la duplicité, de l'altérité que Ségalène a reconnu, et l'ironie est au service de, cette, de, ce, de ce souci. Lorsqu'il envisage la composition d'équipé, où la quête intérieure se substitue à l'épopée, une autre forme d'altérité, il observe, je cite, qu'équipée est encore un titre souligné d'ironie, donc un titre souligné, déjà, ça va de soi, dans certaines formes, souligné d'ironie, c'est une surcharge d'ironie, sans préjugé du résultat. C'est la citation de Ségalène. L'ironie alimente ce double jeu et ce double jeu aussi, double jeu, double jeu, qui caractérise la poétique ségalénienne. Donc j'aborde maintenant, après cette courte introduction générale, euh, le sujet de René -Ley. Donc ça va être un peu compliqué, j'espère que tout le monde aura lu ce, cet ouvrage, parce que l'ironie est tellement, tellement euh, ample dans ce texte que je pense que la meilleure manière, c'est vraiment de le lire. Moi, je ne peux que gloser ou. On inciter quelques exemples. René Leys, dont la seconde version manuscrite, vous savez, il y a plusieurs versions euh, manuscrites, le texte n'a pas été publié du vivant de euh, Ségalène, a été publié posthume après sa mort. Donc René Leys, dont la seconde version manuscrite a été écrite au printemps été 1916, est probablement l'œuvre de Ségalène, je disais, où l'ironie occupe la place la plus considérable. Elle s'associe à certains procédés solidaires pour renverser ce roman en une forme d'anti-roman. Il est particulièrement difficile de donner un statut générique, c'est-à-dire à à arriver à identifier le genre de rené -Lays. Donc, C'est un roman, certes, c'est aussi un anti-roman, quelque chose qui renverse la forme du roman. Et le réel de l'empire chinois devient fiction. Donc, la parodie, on retrouve des procédés d'ironie, d'humour, même le comique, le farcesque, la farce. L'ironie se fait alors polymorphe, totalisante, et informe le projet narratif dans son intégralité. Ségalène souhaite, avec rené Leys décliner le germe, c'est le terme qu'il emploie, germe. Germe, c'est vraiment non ce qui, comment dire, le... Le, noyeu, le noyau du texte qu'il veut écrire, qu'il découvre en juin 1909, se germait l'altérité chinoise, le thème chinois, sous une forme parodique. Mais il cherche aussi une forme, je trouve, d'ironie exacte, juste et originale. Une forme d'ironie à lui, c'est galénienne, nous pourrons dire. Dans les Annales d'après M.R., Maurice Roy, donc c'est un texte, si vous voulez, qui se trouve à l'origine du projet de rené Leys, qu'il a réécrit pour aboutir justement à la composition de rené Leys, Ségalène refuse, je cite, « l'ironie facile et usagée », ce sont les termes qu'il utilise, « au profit d'un obscur état de désir ou d'ironie ». Encore une fois, c'est la citation de Ségalène. « Obscur état de désir ou d'ironie ». L'expression « qui est de la plume de Ségalène, avec son glissement de désir ou d'ironie, vous voyez, me semble, me semble révélatrice. L'instant, l'immédiat du désir, peut se convertir, par la voie de l'écriture, en un état de l'esprit, en ironie. Déjà donc dans ces annales d'après euh, Maurice Roy, euh, les traits d'humour jaillissent, inspirés par le ridicule qui découle des révélations de Maurice Roy. Alors, il faut savoir, je dis ça un peu rapidement, que Maurice Roy... Oui, je vais situer rapidement. En fait, juste quelques mots sur... Quand je parle de Maurice Roy, c'est l'un des modèles du protagoniste. C'est le modèle du protagoniste réel que Ségalène lui-même a connu en Chine, du protagoniste à Pékin du protagoniste de René-Leyes, dont le nom est rené Leis qui est un épicier belge. Donc ce personnage a réellement existé, que Ségalène, c'est un jeune, un jeune homme, que Ségalène a connu et croisé à Pékin, devient donc au fur et à mesure, disons, de la réélaboration de textes, rené Leis le protagoniste du roman. Donc on a cette sorte de, justement, ça s'appelle annal d'après Maurice Roy, non, où Ségalène avait recueilli des notes... Et des anecdotes autour de Maurice Roy et des choses que Maurice Roy lui racontait autour de la Chine. Il était un grand connaisseur, malgré son jeune âge, de la Chine impériale et donc deviendra euh, René Leys. Donc ces euh, révélations de Maurice Roy qu'on lit dans les annales d'après Maurice Roy euh, sont parsemées d'incohérences. Donc qui ne tarde pas à alerter ses qui comprend que son jeune ami le mystifie en extrapolant sur les intrigues impériales, parce que une partie du sujet de ce qu'il raconte est liée justement aux intrigues impériales de la, disons, de l'empire de Chine, et mêle euh, des expériences personnelles et des affabulations. Et ce sera l'un des sujets justement du roman Renaissance. Cette réinterprétation donc à la fois agace et séduit Ségalène par cette forme de trivialité et là aussi on a un écart, une distance, qui attache le mythe impérial. Elle correspond à ses yeux à notre pôle de la création littéraire, où réel, imaginaire, vous voyez, il y a toujours ce balancement dans la poétique de Ségalène, entre réel et imaginaire, histoire et mythe, tragédie voire, et comédie s'amalgame. Euh, voilà, je, je donne quelques miettes, je vous dis, parce que je ne peux pas, sinon je devrais parler trop longtemps. Dans une autre note presque baudelairienne, là, disons, mon, mon objet d'étude euh, me rattrape, donc il signale, Ségalène signale qu'en tant que narrateur, parce que Ségalène est le narrateur de René Leys, disons, s'identifie en partie au narrateur de René Leys, il a horreur d'être dupe. C'est une expression aussi que Baudelaire aimait, hein. Alors, je pense même qu'il l'a trouvé chez lui, hein. Baudelaire dit d'Edgar Poe qu'il ne fut jamais dupe. Donc Ségalène dit de son narrateur qu'il a horreur d'être dupe. Euh, même si, et ça c'est par rapport justement à la fabulation dont je vous parlais de Maurice Roy et de, et de René Leys. même si tout le récit se joue sur le piège que le protagoniste lui tend à travers ses narrations fantasques et ses ambivalences. C'est à ce moment que Ségalène envisage euh, d'ouvrir son futur roman à travers une épigraphe chinoise, ambiguë et ironique. C'est comme ça que Ségalène l'appelle, une, une épigraphe ironique. Alors, Je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, justement, Bon, là j'ai mon exemplaire dans l'édition de poche de Christian, euh, le texte s'ouvre par, comme c'est souvent le cas chez euh, Ségalène, par des caractères chinois. Alors là, vous les voyez un petit, non Mais vous les retrouvez aussi dans l'édition. Il y a deux caractères chinois. Donc Cégaïne justement écrit, euh, inscrit ces deux caractères chinois, qui signifient, qui un Chino, donc se prononce un chinois d'anei, dont le sens est grand intérieur ou grand des dents. Si vous voulez, c'est vraiment une marque ironique. C'est-à-dire cette cet épigraphe grand intérieur désigne la cité interdite de Pékin, à proprement parler. Mais en même temps, Ségalène lui-même le dit, signifie euh, « être mis grandement dedans ». Donc il y a un jeu non, qui est assez compliqué, parce que ça, ça ne se passe pas simplement en français, mais à travers le caractère chinois. Donc c'est particulièrement, c'est ça la subtilité dont je parlais aussi de l'ironie de Ségalène, qui n'est pas facile à percevoir, c'est comme si le jeu se passait d'abord devant lui-même, parce que le lecteur, disons, pas facilement peut parvenir à saisir cette ironie. Donc être mis grandement dedans, et ça signifie quoi C'est une disposition ambiguë, c'est justement être dupé, non ce que le narrateur ne voudrait pas. Une disposition ambiguë, propre à la tromperie et au mensonge qui fait allusion au piège qu'encourt le narrateur devant rené Leys, comme je vous disais, il est victime de son affabulation, mais ceux aussi qui s'aventurent dans le texte. Or, euh, analyser, comme je disais, toutes les couches d'ironie de rené Leys dépasserait le cadre de ma petite introduction, mais euh, je peux dire que déjà les premiers lecteurs du texte de Ségalène avaient perçu la vivacité ironique L'expression est de Jean Lartigue, la vivacité ironique du récit. Et Ségalène lui-même, dans une lettre à Hélène Hilper, le 9 avril 1919, observe au moment où René Laisse ne lui semble plus qu'un souvenir ou un repentir. il a abandonné son projet à ce moment-là, il est à la fin de sa vie. Donc il écrit à Hélène perd. je cite, il m'amuse que vous vous amusiez un peu de René-Leyes, donc la dimension de l'amusement qui s'associe à l'ironie, mais que c'est loin, que c'est jeune, que se plaint de cheval et d'ironie, et aussi d'amitié, n'est-ce pas Impossible de totaliser des éléments aussi divers. Donc, dans l'impossibilité... Alors, là, il y a des éléments importants, évidemment. Le, le côté disparate de la narration, non, qui associe Cheval, dit Ségalène avec une belle image, l'ironie, l'amitié, et ce côté disparate, si vous voulez, qui crée une forme de désagrégation de l'ensemble, et même, si vous voulez, euh, fragilise l'aboutissement. Non, Ségalène écrit « Impossible de totaliser des éléments aussi divers ». C'est comme si L'excès d'ironie, à un certain moment, empêchait euh, la narration de se conclure. Euh, alors, dans rené comme je disais, euh, Ségalène transpose ironiquement, comme vous savez, dans la Chine éternelle, l'histoire banale d'un assassinat. Donc, on a le, le conte, de, justement, le récit de rené -Lays. On a un assassinat, celui de Guangxiu, le fils du ciel, l'empereur, empoisonné et enfermé dans une chambre où l'on ne peut pas pénétrer, et dont il devient victime. Et Renéleïs, à son tour, qui devient un double du... C'est ça aussi une des ironies de, du roman, c'est que Renéleïs devient un double de l'empereur. C'est-à-dire un, un petit épicier belge de rien du tout, qui est ridiculisé dans le récit, est en réalité le double de l'empereur. C'est une des ironies du texte. Donc René Leys mourra à son tour énigmatiquement, suscitant les hypothèses du narrateur. Ségalène donc ne se contente pas là de recycler les histoires de son ancien ami, de Maurice Roy, dont je parlais tout à l'heure. Euh, il relance continuellement le mouvement fictionnel, la fiction qui est à côté de l'histoire vraie sur le mode de l'ironie et de l'ambivalence. À travers son ironie, là on trouve une autre couche d'ironie, donc comme je vous disais, il y en a plusieurs, Ségalène vise d'autres cibles. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a un côté disparate dans cette ironie totalisante. Ségalène vise d'autres cibles. Euh, le principal est le roman réaliste. Donc Ségalène imagine aussi, envisage aussi la tradition romanesque. Le roman réaliste, son ambition de vérité, comme là, jusque-là on a parlé de fiction, donc il met, si vous voulez, en discussion toute l'ambition de vérité du roman réaliste ou naturaliste, son usage des documents humains, comme on disait à l'époque, des moments vécus, auxquels René Leys, qui est obsédé par son imaginaire, apporte un, dé un démenti. Il vise aussi, ironiquement, le roman d'aventure où l'exotisme n'est qu'un prétexte. Comme chez Pierre Lotti, qui est un des cibles polémiques du roman, Pierre Lotti, dans les derniers jours de Pékin, en 1901, laissait, écrit Ségalène, intact le milieu immense de la Chine. Alors, Ségalène ancre cette tentative de subversion et d'ironie jusqu'à l'élaboration de son texte. Alors, il encadre tout le récit par des, ce qu'on appelle, des, alors je ne sais pas si vous connaissez ce terme un peu technique, les paratextes. Alors les paratextes, c'est tout ce qui entoure euh, une œuvre littéraire. Par exemple, le titre est un paratexte, une épigraphe est un paratexte, la quatrième de couverture est un paratexte. Alors, Ségalène multiplie ces paratextes d'une façon fictionnelle, c'est-à-dire au lieu de faire des paratextes sérieux il les met en résonance ironique avec son, avec son ouvrage. Donc, ils sont véritablement fictionnels et ironiques. Et on a des, euh, des manuscrits, parce que, comme je vous disais, notre source, sont des manuscrits, parce que Ségalène n'a pas publié son, son livre. Donc, dans ces manuscrits, on voit parfois les tentatives, les essais de Ségalène, justement, de créer des paratextes fictionnels, des faux titres, de multiplier des titres, d'écrire des épigraphes euh, ironique ou par exemple de, il évoque dans d'autres paratextes la publication de l'œuvre à bas prix et à fort tirage à l'instar des de romans populaires de l'époque un peu comme nos best-sellers d'aujourd'hui non, Ségalène met un peu, si vous voulez, met un abîme cette façon d'écrire euh, des, des romans populaires euh, comme par exemple ceux à l'époque de Paul Féval qui était un auteur à succès alors, Ségalène note, par exemple, cet ouvrage apparu d'abord en feuilleton dans le Petit Parisien. Petit Parisien, c'était, enfin, c'est une allusion aux au, au revues à l'époque, qui qui où étaient publiés ces ouvrages à succès, du 10 octobre 1915 au 1er avril 1916. Or, ça, ça, ce n'est pas vrai du tout, c'est-à-dire que Ségalène n'a pas publié son roman dans cette revue, c'est juste une... Une allusion ironique à ce que les romanciers à succès faisaient à l'époque. Donc, qui publiaient dans ces petites feuilles, mais qui étaient bien vendues, euh, le roman. Donc, la structure déstructurée de rené -Lès déjoue les formes en usage chez ses contemporains. Euh alors, j'ai presque terminé, ne vous inquiétez pas, dans une note manuscrite, parce que ce n'est pas mon, mon problème, ce n'est pas mon, mon goût du bavardage seulement, mais c'est vraiment que René, Lays, René Lays invite à, cette, à cet élan d'ironie, à cette analyse de son ironie. Donc. Pour rester encore, disons, pour conclure sur cette question de la, du roman populaire, dans une note manuscrite, probablement rédigée en 1914, alors on a beaucoup, comme je vous disais, de notes dans le temps, Ségalène affirme vouloir composer son roman à l'instar de Ponson du Terrail et de Gaston Leroux, qui étaient deux autres romanciers à succès de l'époque. Euh, le titre du roman le plus connu de Leroux, « Le mystère de la chambre jaune », devient « Le mystère de la chambre violâtre ». Donc encore une autre allusion. La chambre de l'air violâtre, évidemment, fait allusion à l'Empire de Chine, où le violet était la couleur. Euh, pour conclure, donc, je dirais que la critique a souligné le côté, si vous voulez, donc, la critique, l'ironie, et le côté réflexif, la réflexivité de René Lay, c'est-à-dire le fait que c'est une œuvre qui réfléchit elle-même, qui reflète elle-même. Son tracé spéculaire, ou le jeu de miroirs déformant qui s'attache au dispositif romanesque ainsi qu'à ses référents, les scènes de théâtre, il y a des scènes de théâtre et de travestissement ne faisant que donner à la narration une dimension mimétique. Au-delà de cette autoréflexivité, Ségalène systématise les techniques de distanciation, donc l'ironie, parfois de mise en abîme, qui parodie euh, son activité littéraire et celle de ses contemporains. Euh, un autre exemple, le dernier, c'est lié au procédé, par exemple, de détournement des conventions et l'utilisation des guillemets. Alors, on a eu aussi des grands débats dans la Pléiade pour la reproduction de certains dispositifs typographiques de Ségalène, les majuscules, les, les guillemets, etc. Souvent, euh, Ségalène les utilise de façon ironique. Donc, il, les, il dissémine la typographie, il, il augmente, il amplifie la typographie, justement, pour des buts ironiques. Donc les guillemets encadrent souvent des formules stéréotypées, donc il met des formules stéréotypées entre guillemets, pour inviter à les lire, non pas pour les signaler comme on fait parfois un peu naïvement nous, mais pour inviter à les lire au second degré. Mais si dans ces ce cas le lecteur peut facilement identifier l'objet de l'ironie, à d'autres occasions les guillemets mettent en relief des fragments moins identifiables, des traductions de locutions ou des vers chinois par exemple. Donc le lecteur se trouve véritablement désemparé. C'est un des secrets de l'ironie de Ségalène. C'est de désorienter le lecteur. L'ironie chez Ségalène n'est pas un clin d'œil au lecteur. Ce n'est pas reconnaissable. Euh, le, le romancier s'amuse ainsi à distancer son lecteur qui avait cru se rapprocher de lui. Donc il y a cette, euh, si vous voulez, ce, ce phénomène de rapprochement de son lecteur, du public, et d'éloignement quand il croit se rapprocher. Euh, pour finir, donc comme je disais tout à l'heure, cette ironie proliférante de Renelle, ça a été probablement, mais bon, là on entre dans le champ des hypothèses critiques, un obstacle à son aboutissement. En 1919, nous l'avons vu, ces galènes l'impossibilité de totaliser des éléments aussi divers. L'intention parodique qui fédère dans un seul projet romanesque une quantité considérable de cibles semble avoir compromis finalement la cohésion de l'œuvre, mais en assure aussi sa réussite, je dirais. Voilà, je pense que <rire> j'ai conclu.